0: 我们、嗯、这期先跟大家讲讲为什么现在已经彻底一个月没有更新了吧？对，就就其实是因为这个月有很多过去的三十天发生了很多事情嘛，对吧？嗯，一个是去,去日本旅游了一趟，然后本来说在日
1: 本期间日更的，就像我们之前在武汉一样。嗯，但为什么没有呢？一个是真的每天回家太累了，暴每天都是暴走两万步以上。第二个还是因为觉得，就是你聊到的嘛，就是可能更多的我们是只是作为游客的观看嘛，那就是说除了游客之外，那种消费之外，我们能否提供一些更多的思考？嗯
0: ，然后我先补充一个信息来讲，这个两万步大概是什么概念？嗯哼，对我们前面我们中中途还换了几个地方住，想感受一下不同地方的打引号的风土人情。对，嗯、哦，虽虽然确实有一些不一样嘛，对吧？你会觉得我们这样的绝、嗯、对，嗯、呃，但我们前面几天住在上野，就大概离不忍池步行七分钟左右，应该对吧？嗯嗯，然后就在那个上野的那个电车站附近。然后我们第一天先从我们住的地方走到不忍池，然后绕不忍池的东南角走了一圈，走到那个那个叫什么寺啊？宽永寺，对吧？走到宽永寺，嗯、然后再到那个，嗯，就绕到了各个美术馆那一块。这个是我们可能上午比较悠闲的一部分，在上野公园里面。对，然后下午就开始暴走。我们先从这个地方走到了。秋叶原、呃，秋叶原，然后从秋叶原再、呃
1: 、逛了一栋大概有八层楼的十层楼、呃，十层楼，十层楼的走完。嗯、
0: 对，虽然商店只有九层嘛，然后第十层是空的。然后出来，然后沿着那个河，那个我不知道，我不知道是不是叫那个日本河，我有点，我有点疑惑。对，然后沿着日本河，然后途经日本银行，然后走到日本桥，然后再从日本桥。嗯南下走到东京站，嗯哼，再从东京站继续往南走到银座，对，然后再从银座再绕回去走到，走回家
1: ，对，八八九公里吧，嗯
0: ，啊，对，反正是这样子的一个一圈，对，然后中间有两三天因为台风下大雨。哦，下大雨的那天都被拖出去走了，我真的是服了。好的，无所谓，这个后面我们还是会跟我们这个日本的整个旅程的，对，所以放在后面来讲，嗯,嗯，大概那个花掉了八天，我们就，然后本来就准备说日更的也没有跟成，然后另外的话也有各各各种各样的大事情嘛，比如说，呃，六西失业了，啊，对，嗯、然后这个东西搞得。<笑>有一点焦头那烂额，我们我们也在想怎么去讲，因为是一个跟恶臭的呵呵，没有没有没有没有，就讲的太太太那个，就客观一点讲，就是和公司干了一仗，对公司想嗯以那种 P U A 或者是恶心人的方式让你自己辞职，然后但是我们就咬咬足了劲，卯足了劲，想各种方法，最后还是。争取到了赔偿，对，这是一方面。然后，另外一方面，呃，是我这边进了一家，从一个厂跳到另外一个厂，对，我不讲名字，但是，但是有一讲讲的很多细节肯定会让大家非常明明显的能够知道，对吧？那自己大家猜就好了，我没有指任何的公司，对。所以，呃，我觉得可以先汇报一下吧。对，刚刚是日本的行程。会简单的讲了一讲，然后因为后面也会有其他的节目，<笑>所以我们就不讲了。你你你你想讲你这个和公司嗯斗争的过程吗
1: ？这个要单独开一期吗？还是随便
0: 随便就是看如果后面还会想聊也可以聊。<笑>你现在可以大概先介绍一下嘛，或者说怎么样？嗯。
1: 简单的说呢，就是在年中的一个就是 review 的过程当中，老板给我开了一个 P I P， 也就是说绩效改进计划。在这个计划当中的第一条就写说我的纪律性不强，并提出我二零二二年的某一次和今年某一次都分别出现了跟老板口头请假或者说微信请假，老板同意，但是没有在系统上及时提交申请这样一件事。然后后面呢列举的我工作能力的问题也是。呃，没有提出说我具体哪地方有问题，而是说，呃，为什么在比如说我们的微信公众号发布之前的，呃，前一天晚上才给老板做最后的一个呃审核，但是其实之前已经给老板审核很多遍了，就种种通过这样一些例子来说明我不胜任我的工作，并要求我接受这个为期仅仅一个月的绩效改进计划，然后。嗯、呃，我当时觉得对方通过这样一个，呃，并不是说我能力，而是在说这些莫须有的事情的这样一个态度，包括他列举的这样所谓的事实，我觉得会很可疑，于是我就没有去签这样一个协议。嗯、呃，呃、
0: 我觉得首先就是万一大家不清楚的话，就可能大家有不清楚。嗯，可能劳动法或者是劳动合同法相关内容的话，我先和大家介绍一下。就是说，嗯，公司如果想，因为我们和公司其实是签订的劳动合同嘛，那么在我国有法律的限制下，公司想要单方面解除合同的话，需要至少赔偿 N， 然后同时给你一个月的。嗯，就是一个月的工作的，反正就是给再给你一个月的工资，就不管是他立刻请你走人，然后给你 n 加一的赔偿，还是说给你 n， 然后让你再拿一个月的工资，总之最少是 n 加一， 1, 对吧？那稍微
1: 补充一下，就是 n 的意思就是说你工作的年限，如果超过一年算一点五年，超过一点五年算两年
0: ，就是永远近零点五的那样子的去计算那个、嗯、呃 n， 然后。n 加一就是拿 n 加一乘以你的月薪的那个、那个、那个补偿金，对。然后如果公司，嗯、呃，想要，哦，我不应该叫想要，就这是一个正常的情况下，是两方都无责任的情况下，就没有过错过失的情况下，呃，公司想要单方面解除合同的话，需要给这样的补偿。那么。呃，什么样可以认定是员工有过错，或者是说什么样是让公司可以不用付这个补偿来，嗯，解除合同呢？通常来讲，他要证明你不胜任，他要证明员工不胜任这个跟他签订合同里面的那个工作内容。那么这个时候呢，他需要首先再给员工进行这个在岗培训。来达到，来让员工达到胜任的标准。那如果培训完成了以后，公司会认为员工仍然不适合这个工作或不胜任这份工作的话，那么会需要和员工协商调岗。那么在调岗完成了以后，再来一套这样子的一个胜任培训、不胜任这样子的一套评价标准了以后，他才能。合法无赔偿的解除和员工的这个劳动合同，对，所以，嗯，刚刚六西想讲的是说，他发现就是，呃，这个公司要找他签这个，呃，绩效改进计划的过程当中，我们就很容易的联想到公司想做这样子的一个事情嘛，而且公司从四月份开始就刚刚正式的。裁员裁掉了一批，但后续又陆陆续续听到，开始听到公司用各种各样的呃方法，让一些员工他就自因说是因为自身原因被开除了
1: ，就是形式上表现出来就是自动请辞嘛。嗯，刚刚就是还想特别补充一点的，就是如果说你在嗯公司认为你不胜任的情况下，想要去呃、嗯、和你解除劳动合同，没有经过上述这样一些调岗培训的流程的话，那么公司也需要支付你 N 的一个嗯相当于离职费，同时需要提前三十个三十天通知，如果没有提前三十天，当天解除的话，也需要合法给 N 加一的这样一个离职费。
0: A few moments later， 记得不一样嘛，所以我们当时暂,暂停了录音去查了一下，结果我们两个都记错了。对，呃，法律上就《劳动合同法》上是说，如果完成了那一套流程以后，公司要裁退这个员工的话，他需要提前三十天通知该员工，或者是嗯、呃，支付一个月的工资作为补偿，嗯。我我们刚好就来讨论这个问题好了，就为什么你你会觉得说，呃，给公司的这样子一套必要的培训，对吧？培训调岗、培训的这样流程完成了以后，仍然不能胜任以后，嗯、呃，他可以基本上是无过，就是在这个法条上写的前提条件就叫无过失性辞退，这个要一个月的赔偿，你要强调有赔偿这一点很重要，是为什么？
1: 因为我觉得这个信息对于劳动者来说，它他是重要的，甚至说，因为这、就是为
0: 什么重要？我我想要我想要和你聊的就是，你是怎么判断这个重要的
1: ？就是首先证明说这个法条本身它是有人性化设计的，因为即便你不胜任，它也给了你一个月的一个，不管说缓冲期找工作时间也好，还是一个月的工资也好，是能够去。就是去让你度过这个月的，然后第二个是说，尤其
0: 对为什么你会觉得这一个月就能解决问题了？或者说他提过这一个月提供的究竟是什么？比如说，呃，你应该很早，你你我们回到那个情景去想，他在 PIP 的过程当中，就培训的过程当中的时候，你难道不会已经去想找工作，或者是我要想？这一套东西，它强加在我身上是有问题的吗
1: ？是，那有没有可能真的是你不够好？因为有，<对>或者是说，当你在进行这个过程当中，<好>你可能会好我，我肯定会怀疑自己，我是不是有问题？我转岗之后会不会有？是不是有问题？嗯、那么就是说，即便我大错特错，我。非常，我的能力真的欠缺，但是我作为一个人，至少获得最起码的尊重。我在离开之前，我至少有一个月的缓冲期去调整这一些，他对我是一个很大的安慰和补偿。所以这个这即使只有一个月的工资，无论多少，他是非常重要的
0: 。你的点是在说，给你一个月就说明你没有那么差，你只是想说啊，就是给我一个月，就是我没有那么差。你是想说、这个，<是>啊、在这个
1: 过程当中，你能够得到一个。怎么讲？就是说公平的待遇
0: ，就是我对你就怎么认为这个是公平的？就一个月为什么就公平了？或者说他
1: 相比于没有，他是一个公平的事情。嗯嗯、为什么呢？他对一个认为自己非常，我不觉得我不一定要录进去啊。就是说对于一个已经在这个过程当中心力交瘁的人来说，他是一个非常大的安慰
0: 。就我不理解你，你需要多解释一下，因为我真的不理解。就他提供的情绪价值到底在哪里？就我我反过来讲
1: ，就是我即使是一个非常不称职的员工，但是我能够得到这一个月的工资也是值得的，也也是 deserve it。那这样说，就是说，你认为这一个月是不是合理？这这一个月的工资是不是合理？即使你作为一个公司 HR 这一方，你觉得这个月的工资该不该给
0: ？我嗯、呃、好。多个视角。首先，如果按你的话讲，站在 HR 的话，我不在意，我一点都不在意
1: 。但是你需要对你手上这笔预算负责。
0: 就一个月的工资啊，我提前我，我把我所有的进度提前往前面挪就好了。就比如说，对于我来讲，这个东西只是说，这个钱该
1: 不该花？如果法律没有规定的话，你觉得这个钱该不该花
0: ？没有，就我不说。我我不在意，就我站在 HR 的角度，我不在意说这个钱是不是该花，而是说我作为 HR， 那法律 OK， 让我给一个月或提前三十天通知的话，我就再把我整个进程提前三十天就好了。我得到的 KPI， 我们可以这样定 KPI， 这个人五月一号之前要走，就 OK 了 ，OK 了。那可能如果。法律没有画这条线，我从两月份开始执行，五月一号把这个人辞退的这个这个这个 process 这个流程。那如果法律给了这个给了这个规定限制，或者是对劳动者的补偿，那我的处理方法就是：老板，你这个你这个版你一月一号就要拍好，然后我就要开始去做了，因为两月份做的话，我必须要做到六月份了。就是这样子的一个道理，对我来说没有区别，对于老板来讲也没有区别，就是我提前决策，对我提前就提前一个月做， <time line S 1> 对，对
1: 。那你这站在 HR， <Okay> 然后
0: 然后我站在劳动者的角度，
1: 对，<我>这是我的问题
0: ，我我,我马上就会意识到他在干嘛，那我不会接受一，一就一个月的赔偿，对我来说我本来就不可能接受，我只要意识到公司。在做裁员准备，我肯定是往 N 加2以上去做准备了
1: 。那我再问一个问题，所
0: 以那个一对我来讲，呃，是一个多余的信息。我会这样来讲，然后我再反过来，其实我们可以反反过来看，《劳动合同法》里面也讲了，而且我反复也在和朋友们讲，你想辞职，公司不同意，你就要干满三十天，这其实是一个意思。这其实是一个意思，你想单方面解除合同的话，你也要三十天的 buffer 给公司，你也要把那三十天的活做完。虽然你可以拿那三十天的工资，但你要把那三十天的活做完，然后你就可以拍拍屁股走人
1: 。但是我们讨论的前提是，已经这个人公司认为他不胜任。那么有没有一种可能，就就是公司是真的觉得不是要裁员，生意好的很？公司就是觉得，或者你老板就是觉得你不胜任工作，就像我们前段时间吐槽的那些，呃，所就是遇到那种情况，数字就是做错，和沟和库客客户沟通他就是有问题，我觉得他就是不胜任
0: ，嗯
1: 。然后我真的给你开一个绩效改进计划，希望、嗯、希望你能够就是去，我我给你提供合理的那个 training， 合理的绩效目标，我希望你能够去改进，嗯，有这个可能吗
0: ？有啊，然后呢？不是一样的结果吗？就你，你理解我的意思，说一样，是指，他就跟你自己想辞职，你也要把那一个月提前留给公司，是一个道理。就任何一方提出要解除合同，有一个月的 buffer
1: 。这两个有一个很大的区别是，你作为雇佣者，你就是你作为员工，你是一个弱势。但是在这种弱势的情况下，你仍然获得了三十天的八分，或者是一个月的工资、嗯。不
0: 是，你作为弱势，你获得的是公司想裁你，必须先走培训或者是调岗，你得到的补偿是这个，而不是后面那一个月。因为你对对比过来嘛，我的意思是你要对比过来，你看弱势方他可以主动提出辞职的时候，他也是要提前一个月告诉公司，所以在这个地方。一个月这个地方是，你看是在这个里面是相同的，不同的是强势方必须说你不胜任了以后先，先先要培训你，他要付出这个额外的东西，对于弱势的对方，他这个是多付出来的，所以这个才是法律给你的保护
1: 。哦，我们越到我们其实讨论根本这个问题，就是作为一个普通的员工，你知道通过培训不合格，你依然还会有一个月的 buffer 吗？
0: 对我的意思就是说，这个东西，这个东西是一个，它不是补偿你的地方，它不是，呃，我我的意思是，我的理解里面，它不重要，就它它不重要，它不是体现在这个法律里面保护弱者那一方的部分
1: 。但是，即使从你刚刚那个例子来说。我五月份要裁，我一月份这个行动还是二月份的这个行动，我还是不管怎么样多给了一个月的钱呀，多给了一个月的工资啊，所以他还是保护让这个人多拿了一个月。就我，就我，我的意
0: 思就是，对我举那个例子是在 HR 的视角嘛，和公司管理层的视角，嗯、<哼>他为什么叫多给了一个月的钱？我就提提前一个月开始做而已啊。就我的意思是，首先，对老板
1: 决策时间要更短了。你,你换
0: ，你换一个人走。走人的时间点画一个固定的，对，然后那只是我走流程是从二月一号开始，还是一月一号开始而已，或是三月一号开始而已
1: 。但是你如果如果你换一个视角，你的决策时间是一定的，你后面必须得多给一个月的钱呀。就我三月份画这条线，那我必须得六月份才能让这个人走。我必须得多花这个月的钱，
0: 对，因为你的前提，对我，我想想明白，因为你站在那个前提，就是老板是一个非常情绪化的人，他就随时不喜你，你你想对比的是一个，他不喜欢你了以后，随时赶你走，然后这个时候。你可以怎么样？是不是可以至少拿一个月的工资？这个就是我最后讲的。嗯，我站在劳动者的视角，我不会去想这件事情。他为什么多余？是因为我一旦意识到这一点的话，我一定做准备，是 n 加2就 n。要 n 加2往上，或者是2 n， 或者是运运到看看你怎么核核算。对，因为我作为一个理性人。我知道我被裁的时候，我一定开始想争取最大的利益，而不是说，呃，我争取我我在被裁的时候，我需要一个信仰、哦，我需要，但是我不需要这个，因为它对比出来，它不是一种安慰。这是我的看法
1: 。但是很重要的一点就是，你发现没有？你在所有的论证的可能性都是，我其实胜任的，我就是被裁了。万一我就是不胜任，我的能力就是不行。
0: 然后呢，然后呢？哎，你你觉得你自己不行，然后呢？然后你不会知道、嗯
1: 。我觉得我老板都挺好，老板说的都对，我就是不胜任这个工作，而且我也很努力的参加公司的培训等等，但是我就是最后还是没有合格。他这个月对于你来说还是一个补偿？
0: 那为什么这个月对我来说是一个补偿呢？那就是我说了，就是就是培训是额外的，让你能够。尝试胜任就是获得更多胜任的机会，对吧？但是，但是，你一旦不能胜任，在走离职的时候仍然是一样的，需要提前三十天通知对方
1: 。OK， that makes sense。对啊，就是反正没不管有没有 PIP 的所有的流程，只要大家你像你情我愿，我们想要离职，必须有三十天的一个。对啊。冷静期、这个，
0: 这个地方对这个地方就是我我我的意思，但
1: 这个依然你需要让这个，我觉得还是需要强调的
0: ，就是我说的嘛，就你的假前提假设是一个非常情绪化的老板，非常自我膨胀的老板，今天不爽了拍桌子了要让你走
1: ，但是你拿出了法条说你要有三十天哦，嗯
0: 、不是你拿出来法条就是你要赔偿。因为，因为首先，对吧？就是你也没有证明我不合格，嗯、对啊。所以，所以这个这一点，它在我这边会变成一个最最后、最多余的一个呃信息，因为它不那么关键。因为我有许许多多，我不管站站在哪个视角，我都有许许多多的更优选择放在面前。我不会让这件事情，我做一个理智人，我不会让事情走到这一步
1: 。是，这是最差的结果，但他至少
0: ，他他也没有讲明白，就他也对我我可以理解你的意思，就你你如果说你的那个意思是啊，我就是做的再差，然后再被公司嫌弃。我和公司仍然是一个平等的，没错，我最后还是有
1: 资格去拿到三十天。那当然
0: ，那当然是有资格的。那你如果但是很
1: 多时候，可能在这个过程当中，就会遗忘掉这个点，或者是公司也装傻去遗忘掉这个点。我觉得他一定还是要提出来的
0: 。关键这个点，我我的意思就是，这个点他遗不遗忘不重要
1: ，因为你不会让自己陷入到这种最差的结果。但是，并不代表说。一招不慎，不想心陷入了这种情况。
0: 我我刚刚讲的不是说不慎陷入到这种情况，有没有到这种情况？而是我刚刚讲的那个价值，它在于一种应然的前提，给的是这样子的一个前提，它是一种怎么讲？这个法律在讲公司和劳动者必须是一个平等的情况，对吧？嗯、你想说这个？嗯对，那宪法也讲了呀，对吧？无数的条文上都讲了这一点。他为什么在这个地方，在经验上产生了一个抚慰的效果？我没有否认他，就为什么我我我举宪法以及举其他的例子，都在说明那些东西在纸上，在特别的假大空，对吧？他特别的没有实感。为什么这句话到这个地方的时候，你突然有实感了？或者说，你为什么觉得这句话在这里有普遍性的实感，能够给人抚慰
1: ？这就像我一直在斗争里，就是你教我的那个说法嘛。我也觉得，很幸福的一点就是，一直以来我们都是弱势。我作为一个员工，你都是弱势，在这样一个实际情况下处于弱势的前提下，这句法条尽量让你去获得平等的地位啊。其实你刚才已经解释好了，嗯 ，move on 吧，嗯
0: 嗯，然后啊，那然后那就讲讲我这边《大厂奇遇记》<笑><笑>大《大大厂冒险记》啊，对，《大厂冒险记》那。那、呃、嗯，我前面我不知道我有没有吐槽过，因为看二三年的一个情况是大，大大致的一个流程是说。<笑>嗯，我们在去年，我我之前在一个中型厂，但是是某一大厂，我们先说是 A 厂。对，在在 A 厂的重就是百分之四十多的一个持股吧，反正就持股的一个情况下运行的。然后去年 A 厂决定把持股提高到可以控制，然后我们这个中场就。并表并到大厂里面去了，那么这个过程也是在差不多，也就是嗯、呃、去年年底到今年年初的一个过程。那么我到了这个 A 厂了以后呢，是各种各各种不适应。那个一言以蔽之的话 ，A 大厂就特别像一家国企，但是是表面像，那种等级制度，对人对上级要毫无原则的。恭敬和服从这一点上特别像，以及更表层的是，他们总部的设计就就很像国企。<笑>我们一进去，一个无比宽敞、宽阔，大概，嗯、呃，我想想啊，小一百平到两百平的一个，嗯，然后三层三层楼，那个叫什么？架高。不是什么，我我这个建筑学的专业词不知道，就是就一个空空间，然后是作为一个前台，然后中间一个非常小非常小的前台，然后前面站着两位接待的女士，对，站着，我特别受不我、嗯、当时看了我就就觉得啊，果真国企，果真这这男人厌女厌的无,无以复加，就两个接待女性要他们站在那边，我疯了，旁边有椅子，但是他们不能坐坐。我觉得疯掉了，对，然后特别国企的一家，然后我就就很不爽，嗯，我想想怎么讲这件事情可以变变得有趣一点，对，重点在那个地方啊？举个例子是，因为我们在上海嘛，对，然后呃 A 厂的总部不在上海，然后我们 A 厂的人派了一个门外汉做。来管我们公司，他来了后，第一第一件事情，或者是给我们安排的第一个任务，就是准备一套述职材料，然后去公司总部面圣。<笑>对，要去。他他的他的讲法是说啊，因为我们本来就不在总部，我们在老板面前露脸的机会少，我们一定要去多露露脸，多展现一下自己做的什么，对吧？就是自己认真做事情，是的，但我们一定要学会表现自己。你看就，就我也不是说这个话，就这个话太常见了，以至于我们会认为这这些话是真理，对吧？我我也不是想吐槽，因为确实很多时候都在强调这一点，但我就不乐意。对你，你<笑>拦不住我不乐，意。因为怎么讲呢？呃。你为什么就是你为什么就觉得无聊
1: ？没有，因为你刚刚在讲这句话之后说，我就不乐意，我就说
0: ，哼 ，typical of you。然后呢？呃，对，为什么呢
1: ？就是其实我在即使在外企也会经常这么说嘛。你看你这么吃亏，就是因为你只会做事，不会表现，等等这种，就是。这个这个规则在哪都都都是都是 work 的呀，但是你在你那个情况下，为什么他就是你会觉得他的荒谬性在哪里？我觉得嗯需要特别体现清楚讲清楚的
0: 。哎，我我刚刚有一点发在你是讲，我在外企也这样，不是
1: ，啊、我是说在一个正常的外企，就是我这两份工作都是<唉>人家都这么说我。
0: 对，这个点就在于谁谁讲你，你在最近的一份工作谁这样讲
1: ，就是跟我同级其他部门的同事嗯
0: 、啊啊，那那是因为他他这样认识而已，因为这这句话真的太陈词滥调了。我说就是这句话太常见了，以至于我们认为它是真的，但也不一定。他这个里面这句话的意思其实是在强调两点，一点是公司的。权力关系特别的权威性，就是往专制那个方向在走，就是老板一言堂，对吧？一层一层一言堂下来，所以老板的呃那个偏好更重要，老板的判断更重要。首先他在讲这一点，我没有说老板的判断和偏好不重要，但是老板有情绪在里面，他能够对。这个公司的用人决策有多大影响？这个是鉴定一家公司够不够现代化，或者是他够不够以事情为中心来的的一个判断点嘛？对吧？嗯，就是如果一个老板他光靠喜好就能完完全全的掌握这个用人上面的。呃，这个这个上上下下或者是呃请人走怎么样的这个这个这个这个东西的话，那这家公司就特别完全专制，对吧？而且他能不能做多大哦？当然在在在这边太太正常了。但是我我先不谈强调强调这个做不做多大，但这个氛围一定很让人难受，很让人压抑，对吧？对，所以这是嗯。刚刚那句看似真理的陈陈词滥调的第一个前提，嗯、对吧？第二个前提是什么？就我讲的，它不以事为中心。你为什么需要表现它？其实，一个是这个架构特别，就组织架构特别大，特别的，因 you 为 know, 每每一个架构不清晰，它的 delivery 不清晰的时候，嗯、你才特别需要表现它。我举一个很反过来的例子啊，嗯，就是我曾经在四大待过嘛，四大他的老板偏好也影响很大，这个是四大的毛病，就他的每一层老板和他每个项目的负责人的那个呃话语权也很大，这是四大最大的毛病。为什么就很多人？喜欢四大，但很多人也讨厌四大，就是在于说这个任人唯亲的问题，它解决不掉。那为什么解决不掉？就是因为它是很小的架构，项目制、项目制、小架构、小架构，你做得好不好，其实在一个小项目里面是有比较明显的一个体现的。嗯、所以它反倒，你看，这是两方面。所以四大还还还还 y know， 在我做过的公司里面还算。就是还算不错的点，就在于，他这两个点刚好互相钳制得住，所以多多少少你，你你不要跟老板关系太坏了，你的能力只要能，就是你只要你只要你能力 OK， 你跟老板关系不是太坏，你通常都还能过得去，除非有很多恶心的老板，嗯，但这个就是为什么很多人很讨厌，就是真的运气不好的时候碰到就碰到很差的老板。脾气很差，脑子也不清晰。然、哦、后 ，anyway， 对，就是说，但，但他有一个互相前置的一个效果在那边，所以你可以不用那样子。那只有两个都互相不前置 ，nobody cares 你你做的事情是怎么样，他也看不到。你要想，这是一个很可怕的事情，为什么领导看不到你做的事情？这是不，这这个不是说，嗯嗯、这个不是在指责下面的员工，<对>这是在说这家公司的东西有一点问题了，嗯，对吧？你你老板看你老板就是要为这个做的东西负责的，然后你看不到这个东西行不行？那那那那,那多多少少有点完蛋，嗯，对吧？所以，嗯，我通过分析这这句话，分析了 A 厂为什么为什么不太行，但 A 厂。但这句话就我的分析最没有说服力的地方，就在于 A 厂看起来就目前的营收状况还蛮不错的，这个是最挑战我认知的地方，在于我最近来了 B 厂，也是也是大厂，对，然后它跟 A 厂完全不一样的地方是，它骨子里有一些很国企的点，就是那种山头林，就是。人事关系山头林立，每个老板都为了抢资源自己薅人，因为呃，这个逻辑在于说，呃，你能够拿到的人力的人头嘛，叫 high count， 就是我我我的人，这个团队预算、团队规模越大，我就越有话事权，我越有话事权，我能拿到的资源就越多，我在公司的影响力就越大，然后换过来权和利就都有嘛。这个这个逻辑你明白吧？嗯嗯，对，所以这个就是上次我说后面那个结果嘛，因为因为这样子的一个逻辑，所以每个老板碰到一个新的，就公司一旦碰到一个新的可能的业务或者机会，每一个山头的这个画室人负责人，这个帮派的派帮主，都想把这件事情抢在自己手上，所以都会去招一个。做这个事情的团队，所以在公司的层面就会出现两个、三个、四个，甚至五个不同派别的部门，但他们想做同一件事情，然后就互相倾轧。而、啊、在这一点上，我觉得有一可能有一点很很国企的点，但这个点反映过来的另外一面也是我不理解的点，这。币场是真的有钱，而且钱是大风刮来的那种感觉，才会这个样子，就毫不在意，就就是你你你你要想这样子的一个这样子的一个逻辑能够运行的前提，就是我永远不会考虑我钱不够，我永远考虑的是我内部怎么抢更多的钱，但是我从来不会考虑整个公司的钱不够的钱就反复。整个公司的钱是源源不绝的，所以我要在中中间抢更大的份额，所以很像这样子的一个钱是大风刮来的一个前提预设嘛。而且我后来想了想 ，B 厂真的那种裁员的新闻是最多的，它其实也是这样子的一个反向操作，就是山头林立，我要抢事情，所以我要扩大团队。然后直到有一天，突然发现，好像最近钱有点克，就是我我我手手手上预预算有点紧。好，那我裁皮最没有用的。好，你们就是好，下面啊，这个这个，嗯、呃，各位各位朋友们，你们过来述职了啊！你要来讲讲，你要告诉我你你做了哪些事情了？好，大家述职完，好，你这个事情最没有用，那我就把你裁掉，因为我预算有点紧了。所以 B 厂是最明显有一个。进啊出出啊进啊进啊出的一边裁裁一大批，然后马上又开始招人，裁一大批，马上又开始招人。我觉得 B 厂这个这这个特点很明显，而方浩刚好这个特点又反过来说明了内部的这个逻辑嘛。嗯
1: ，但那 B 厂是不是也会有 A 厂？你刚刚讲的就是你做事情对吧？没有那么重要，但是重要是在老板面前讲的好
0: 。反倒是对，这个是另外一点，就是他没他没有事情了。这个也是大风刮来的，这我我我只能说，他的钱是大风刮来的原因，所以你你会发现他没有事情做得好，你又会觉得不可思议，他他的利润点到底在哪里？因为这个，而且最有名、最有意思的一点是，厂足够足够大了以后，你真的没有办法看到全景，你没有办法去看到整个公司、整个厂在哪个地方是赚钱的。然后我超级惊讶，这真的哪来的钱？这做的事情完全不行。嗯、我来 B 厂是因为某一任大佬招我进来的嘛。但我我和那个大佬之前也在另外一个同行业的公司去做嘛。他来了以后，他自己私下跟我吐槽是吐槽什么？说这种事情，这原来公司这原来公司还是相当于是这个商业市场。角逐的失败方，然后我那个大佬说：“啊，很多事情，那个失败的公司很早的很早就想明白了应该怎么做，在在这边到现在还没开始想这个问题。”他一一脸无奈，你知道吧？<笑>一脸无奈，跟我讲：“我我我也不知道为什么这这家是这样活下来的。呃”嗯，但能够我我能够为这个找到的一个解释。是 B 厂的模式，就是不不停的收购嘛，不停的投股，然后我把你收进来，然后再用 B 厂的逻辑把你洗一遍脑，然后就做不成 anything 了，嗯、<笑>就做不成 anything 了，就就开始败败之前被 B 朝吸进来之前的底，就败什么时候把这个家底败光了，什么时候就完蛋
1: 。哎，我有问题啊，就是因为你们是每周甚至每天每周写周报我,我,我们现
0: 在现在没有。啊、现在没有了。A 厂有这个习惯
1: ，B 厂连周报都没有啦
0: ，不是说有吗？就月报呀，
1: 月报就是说 ，OK， 你这个你讲完，我觉得挺有趣的。所以,所以
0: 就是特别搞笑，那那次惊到我了一点，也不算惊到一点，就是我马上意识到，然后就这个叫怎么样，忍俊忍俊不禁的一个点。就那个时候大概是二十九号左右，二十九号到二二十七号到二十九号某一天。然后我因为刚好有个事情，所以留在公司，就加班加的有点晚。然后我就发现，抬头一看，我发现我办公室周围的所有人都在非常热情的、非常激动的讨论工作，就在推进他们自己手上的工作。但这件事情在我这边看来不可思议的点在于，平常我可能早两个小时抬头的时候，发现办公室已经空掉了，就 everyone 就走掉了。然后、哦、我经过说，为什么每个人都在讨论工作？然后我留意了两个月，我就发现，我我就明白了，都是月底，大家都在那个时候赶月报，嗯、平时不需要工作，我们把月报做出来就好了。嗯，然后然后我当时就就嗯，好像是这么个道理。嗯，然后呢，你你想
1: 说、这个？哦，因为我当时在想说，那大家其实都都看起来也没干啥，那你们月报写啥？那么你们月报是谁来看，对吧？
0: 啊啊、呃呃！原来是你，你是没有经历过月报的哦。我
1: 第一份工作有月报。对
0: 月报文化，就是这种定期汇报文化，就是你给你，你给你上级汇报嘛，然后上级再把他收集到的所有的这个汇报总结一下，然后按他的逻辑梳理一遍，然后再给他上一级啊，就一层一层简化、精炼、简化、精炼、简化、精炼,炼，这样放上去，就这样子的，就这样子的，对，然后。我们其实来这边写月报也是直接帮我们领导写好
1: ，然后领导再抄抄你们你们。他不用抄，
0: 他就我们直接写他。我我们直接在他的上面写。对，就是他把他的整个格式展现给我们，我们帮他怎么排好我们自己的工作在里面的排排版呀，或者是他的逻辑呀、啊，然后他的形态是什么样子的，我们直接帮他排好。对，我们就不用单独的写一篇关于我自己的月报给他了，我就用把我们的事情在那个上面。放掉，然后，啊、呃，对，这家也不让。其实啊、呃，这个这个倒是一直都，我觉得估计解决掉了，就是搭便车现象嘛。嗯、就这样子做很容易搭便车嘛，那你就要把哪一段是你写的，哪段是你写的，标上你自己名字就好了。嗯，对的，就是这样子搞的。然后，嗯，对，然后最近本来是说。上周上周想跟的，然后上周没有跟，然后到这一整周也没跟的一个原因，也是在币上，也是体现币上一个特点的事情。我我我就先不总结了，哎，你想说？对，这就
1: 是我想问的说，说看起来大家也没有做什么特别急的事，然后但是感觉你还是挺忙的，到底在忙点啥呢？对吧
0: ？对，就币场的特点就是卷卷的毫无意义。嗯啊，对你这样讲就就卷的毫无意义，这是一个什么事情呢？就是有一有一个活，有一个业务内容，相当于原来在在甲部门的，我不知道为什么，然后这件这个业务内容给到了我们自己部门一部门，然后给过来了以后呢，老板又说要改，要把这个业务形式改一遍，然后我就上周接到了这个活。我说，那改一遍，我们先调研一下这个业务现状是什么样子的，然后痛点在哪个地方，我们去解决什么问题嘛？嗯、你要说要改，嗯、那我们要解决什么问题嘛？嗯，啊对，然后上周就在做一做，但也没有特别忙，但也会，反正突然又多了一个活就在做，有点也,也有丢丢不爽。然后做了以后，这周开，相当于是例会，然后汇报那个项目进度嘛。我就惊了，所有相关部门啪啪啪，整个方案全部丢出来了。然后这整个方案，关于这个问题是怎么样子的，然后这个问题要去怎么做，后面做了以后能有什么提升，全部丢出来了。我就惊了，我说，嗯，也就我惊了嘛，就是一个是效率嘛，一个是大家想的这么清楚。因为我在这一周最最大的疑惑点在于说，说我好多信息我都搜集不到，没有人给我，我去跟别人讲，别人根本就是可以提供这个信息的人，根本不知道这个业务要改，他问我半天说你你们要改什么东西，然后我就搜集到一半，然后我,我方案根本写不出来，然后对面丢出来的啪两三个部门全部方案出来然后呢，每个人开始讲，然后讲的时候我就发现了，就他们全部是脑洞。就搜集的信息，要么就是关键性问题，我觉得这业务的痛点是什么，他们完全就不在他们的方案里面体现，或者是说，呃，数据有很大的问题，就数据跟那个口径啊和最后的数值啊，很大的问题，然后对数据的分析也是避重就轻，然后就开始讲。
1: 就是每个人基于现在的一点点信息，加上自己的逻辑编出了一个故事，然后每个部门都不一样
0: 。对他们编故事，我我理性的，嗯，理性的点在于说，他们要让这个业务最后推进的结果是符合他们的 KPI 的嘛，嗯、这个能够理解吗？嗯嗯、对吧？对对，然后就开始狂编，但是也就开始狂编。好、哦，这个也就算了，就是在这一步每一步都是非常理性的，每一步做嘛，那只是因为我不适应这个文化，所以我没有把方案拿拿，没把一个忽悠的方案拿出来嘛，然后自然就肯定要被骂嘛，<笑>对，然后就在会上被骂了，然后 OK， 我然后所以 OK， 那我这个礼拜就得疯狂加班，天天去做这个事情，好，这是一点。问题是什么？重点来了，为什么这个公司什么事情都做不成？我们部门、乙部门是这个业务未来的领头部门，哦、oh, ，KPI 是我们背，然后这个业务怎么去做，责任也是我们背，所以应该是我们发话，我们最后来敲定要不要做，怎么做，对吧？嗯。所以也是因为这个理解，所以我在前面不慌，因为我的领导也没有催我。因为我想，一个是我领导没有催我，第二个是我们是领头部门，那意思就是说我们说了算嘛，因为我们承担后果。然后，所以这个礼拜他们所有其他配合部门来告诉我们怎么做事情，来教我们做事，全部把方案弄好了以后，然后我我就很我就很惊讶，惊讶，然后呢？更重要的点是什么？是原来的甲部门，就是扔扔活过来把这个业务扔给我们的那个原部门，他们几乎没有利益相关了。但是他的职级比我的老大要大，他在会上就先发火嘛，把我们说了一通嘛，就说我们是利的，然后大家没有这个 owner 的意识，然后最后就说。不要以为这是我的项目，我说废话，没有人以为是你的项目。但我们我们在会上讲嘛，我心里就想，嗯、废话，没有人以为是你的项目，你在讲什么？然后他拍，你们下个礼拜方案拿不出来，那我们就拍脑袋做了。我当当时他妈就惊了，你知道吗？这什么？这你又你又不背锅，你要你要不拿利润，然后这对就是这个业务做得好，也跟你没关系了；做得不好，问题也是我们承担。但你在那边拍什么脑袋？你要决定什么事情？就是因为你职级比较大嘛，你在这个公司说得上话嘛。我当时就惊了，然后我自己老大说，嗯，好好，我们下个礼拜也，也就是我们下个礼拜会把这个事情都弄清楚。我我当时啊，
1: 他们没有 reporting 的关系，
0: 他们没有 reporting 的关系，只是因为甲部门的老大职级更大，而且他确实在政治斗争中就站在更高的位置上而已。
1: 我刚刚有个问题啊，就是你刚刚说那么多部门都提拿出了自己的方案，嗯、他们是拿出了这个项目的整个解决方案，还是
0: 整个,整个就
1: 所以<笑>就是在教我做事，对，把你们部门干啥也安排好了，甚至说把丙丁戊部门做啥都安排好了对
0: ，对，就是在教我做事。<Cool. S 1> 然后我就 <No. S 1> 后我后来我会下我就问了一句我老板我说，那我们要是拍这个业务取消掉，那其他部门不就白卷了一个礼拜吗？他说是呀、啊，但人家先把方案卷出来了，老板肯定不会选什么都不做呀
1: 。那我听到
0: 啊，我就我我当时就听到明白了，就是就是那个老大的意思，就是我选一个错误的方案，也比不做什么要好。我当时啊，所以这个公司就是这样一步步走到这个深渊的。<笑>就你想，每一次做一个项目，他最后就是啊，有个方案我们就先做起来。这样子的一个逻辑，那你当然要做很多错事，然后你再再给你的以前做的错事开屁股，就是这样子的一套逻辑啊。
1: 但是啊，我还是不理解，因为第一个问题是这么多方案，最后谁来决定做哪一个？董说完。第二个问题是。就是说，因为因为我在 marketing，marketing mark 其实很多时候都是都是最后做决定的那个人，或者说去求爹爹告奶奶，去求 A B C D E 部门给我出某一部分的资源和某一部分的东西的人嘛。那么你们为什么不能说，我我我不用做，我把你们每一个部门搜集起来，然后对吧，我拿我认为合理的，我去整一个方案，你们做按我的做，为什么不行
0: ？哎、因为就我刚刚讲的假的。甲部门的老大的职级更高，他说话更有分量，就在政治层面他更有分量。然后他愿意来讲，就你明白，就是这个会里面他是,<笑>他是资历最老、权力最大的那个人。那为什
1: 么不他立的这个项目，然后让 A、B、C、D 去做？为什么让你们立的这个项目？因为大家抢项目，对吧
0: ？没有就给过来了，就桑木浩给过来了，然后他接受这个事情了，但是。I don't know， 也也需要后续继续观察。然后他也，他虽然给过来，然后他还要拍这个版，我我所，所以我觉得很奇怪。因为出现，因为我还特意去问了，因为事后我也是怎么想都想不明白。我事后就去问了，我说他们利益点到底在哪里？他为什么这么积极要来做这个事情？我总归，总归你理性人在公司里面无利不起早嘛，嗯
1: 、对吧？我
0: 我说最最难听的话，无利不起早。你至少，你至少要有某种 motive 来驱动你，你才会做嘛。motivation 驱动你，你才会做嘛。我、嗯、所以我讲利益没有跟他没有关系，他们部门也不背锅，也没有怎么样。然后
1: ，对。那谁做决定？最后怎么做？他做决定啊。所以现他对，就他不背锅，然后他可以做决
0: 定。Okay, 所以我我就很惊他做决定，你们
1: 背锅，<对>你们执行。
0: 对，所以这也才是为什么我这个礼拜就被迫卷进去了的原因，因为我这个礼拜不做事情，那那个东西就有问题，就继续往下去做了。那接下去做的话，就是我老板要背那个损失的 KPI， 那我老板肯定拿我撒气，所以我只能就被迫卷起来了。对，如果是我们说了算嘛，那我就跟老板说这个还没做好，你你自己看着办。那他肯定就不会拍板嘛。肯定会把项目往后面拖嘛？那还有个问就,就这这家，我还跟我同事，哦、我我我去问我同事，他们他们真的逻辑就是这样，就是先做起来，先做起来，先做起来，所有人给出来那个给出来的方案听起来最 reasonable 的，就开始做起来
1: 。OK，
0: 我我我我想这样讲、呃、啊，你你你讲你讲你你
1: ，因为后面我想问的是，假设我选出了一个方案，就是。大家其他部门愿意按照这个选出的方案执行吗？第二个是说这个方案，因为你至少只负责其中一个部门，那你对其他部门的 ex expertise， x p e r t i s e 你知道多少
0: ？对，一个点就是在于，所以老大讲话呀，这是一个点。第二个点，那还是多多少去撕嘛，就是每个方案拿出来你也不会是照搬来做嘛。那每个方案，所以所以那个会上面也会互相撕嘛，每一个人拿出一套方案来，然后其他就说你你有问题嘛。然后我们被骂的原因就是我们我们专门去挑别人的问题，
1: 嗯，
0: 然后但是我们自己没有方案出来 ，OK， 然后他就就被骂了，就你们为什么你们作为 leader， 你们自己方案都不出来，然后天天说别人这个做的不对，那个做的不对，你们自己立德，你们自己应该拿方案出来你看道理都讲的多好听，但是但是就你,就你就你就发现就就会有 gap， 你就不不理解
1: 。那这个老大他本身在理论上是不是都懂？ A、B、C、D 部门的业务，他能够做一个有关，就是说相对
0: 我不管懂不懂，但是判断，但是我研究了一个礼拜后，每个人拿出来的方案的问题是很明显的。那你作为判断，那我指出这个有问题，你至少逻辑上应该理解吧？然后你理解了以后，你自己要去判断的点就是说这个问题带来的损失有多大，你要负责任的。不可能说啊是有问题，但是我们听起来最 reasonable 的一个，我就拍板去做了。你、嗯、这个有问题的，那你你明明有问题，你为什么不改了再做？你首先我反过来问他，什么不做给你带来的危害到底有多大？你研究了没？然后老大也是没有研究的，因为每个人都是拿一个数字出来直接就讲了。然后这个数字 nobody。去讲这个东西到底怎么 verify， 可不可以 verify？ 只要拿出一个表，拿出一个数字来说啊，我的逻辑是对的。就老大 don't care， don't care， 他他他从来不研究这个点，就相当于就就在学术里面，我拿一个论文怎么写都可以，只要我这个论文给你看了，有个论文好，你就认为我我的论文 OK， 你就你就可以，嗯嗯嗯你就发发刊了。
1: 对对对，就,就是就这个 marketing 里面有些就就这种
0: 感觉就就嗯、呃、好吧，就所以啊、呃、变变变成 2,、嗯，现<好>现在
1: 听的还蛮懂的，我现在此刻终于理解你们这个 organization how it works
0: 。对啊、呃，就是我之前这个这个点挑战我认知的在于哪个地方？因为我们和朋友聊的时候，我也会说嘛，呃，这个。这个世界上是一个草台班子搭起来的世界，我 totally fine， 我接受了这个事实。我甚至有时候我会觉得啊还不错，因为草台班子搭起来的世界呢，有一个好处，听起来像狡辩，但确实有个好处是，即使有人想作恶也很难，因为是草台班子，所以他的那个恶的动机最后能发挥的效果要被一次次中和掉，然后最后那个恶的效果会比较低。对我，我会觉得草台班子的优势在这个地方。那让人痛苦，或者是让我痛苦的点，是让我没有意识到的点，在于说，在这个 B 场里面搭草台班子的人，不知道自己搭的是草台班子
1: 。因为每个人拿出的，他都 PPT 都很专业，他,他
0: 们自他们自以为是这个可以改变世界的商业模式，然后搭一个草台班子的结果出来，这臭屁，这真的是臭屁。我们先先去吃饭吧，就是先先录到这边，嗯、吐槽了吐槽了一个一一一个小时，也不知道大家愿不愿意听，就这样吧，拜拜，拜拜。嗯，那么本期的节目就到这里 t h a n 感谢大家的收听。如果你对我们的节目感兴趣，可以在、呃、Apple 的 Podcast， 然后 Google 的 Podcast， 然后。然后 Pocket Cast， 然后小宇宙或者网易云音乐等客户端或者平台都能找到我们。然后也非常欢迎大家订阅我们。再次感谢大家的收听，嗯，大家再见。